0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr bei diesem kalten Wetter hierher gefunden habt. Ihr werdet es nicht... Es ja, es ist frisch. Doch, es ist frisch. Aber keine Sorge, wir haben ein heißes Thema heute zu behandeln da wird jedem warm werden da bin ich sicher ich habe auch noch ein scharfes Bonbon zum lutschen gekriegt also es wird eine scharfe predigt und herzlich willkommen dazu mein name ist Hartmut Besold, ich bin Mitglied dieser gemeinde und darf einfach mal weitergeben von dem was ich einmal selbst erlebt habe aber auch äh, was ich in der vorbereitung so für impulse bekommen habe und ich denke mal dass für jeden etwas drin wir haben ja die serie lastlos werden und ich denke mal, jeder, der mal Lasten zu tragen hat oder Lasten trägt, ist froh, wenn er so los wird. Ich habe hier so einen Rucksack mitgebracht. Vielleicht denkt der eine oder andere, oh, machen wir eine Wanderung? Ja, wir wandern durch ein ganz bestimmtes Thema. Und dieser Rucksack hat nachher auch noch eine bestimmte Bedeutung, etwas deutlich zu machen. So darf ich zu Anfang noch mal beten. Herr Jesus, wir haben hier ein Thema, jetzt, was wir angreifen wollen was uns alle angeht und wo du uns helfen willst, dass wir dieses Thema bewältigen. Und wir danken dir, Jesus, dass du durch den Heiligen Geist uns wirklich da auch hilfst, die Impulse wahrzunehmen, die du für jeden ganz persönlich ins Leben setzt, damit wir darauf eingehen und erleben, dass wir in die Freiheit geführt werden. Wir danken dir, dass du es auf dem Herzen hast, uns wirklich freizusetzen und ein befreites Leben leben zu dürfen. Danke für all den Segen, den du bereithältst, auch in diesem Gottesdienst. Wir freuen uns darauf. Amen. Ja, dann darf ich um die erste Folie bitten. Das ist die zweite, oder? Ja, ist die zweite, aber macht nichts. Also die erste heißt, last los, also Lasten loswerden, und erlittenes Unrecht. Darum geht es, um erlittenes Unrecht, dass wir diese Last loswerden. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht äh, über das Thema Unrecht. Da gibt es ja grundsätzliche Dinge. Und grundsätzlich gilt eigentlich, dass jeder in seinem Leben irgendwann mal in irgendeiner Form Unrecht erleidet. Wenn jemand hier ist, der das noch nicht erlebt hat, darf er sich jetzt melden. Ich darf euch versichern, es meldet sich keiner. Gut, den hätte ich gerne nach vorne geholt, hätten gefragt, wie er das macht. Unrecht wird auch oft als verletzend, sehr schmerzhaft und belastend, ausgrenzend, also grundsätzlich als negativ empfunden. Hat das jemand anders erfahren? Also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, ich habe beim Unrecht gejubelt. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus und Silas als im Gefängnis lagen, also im innersten Kerker, in Ketten, die haben erstmal bis Mitternacht eine Zeit gebraucht und dann haben sie angefangen zu loben. Also da war auch ein gewisser Prozess. Erstmal sofort Juhu haben sie nicht gesagt. Dann habe ich festgestellt, Unrecht, das kommt ja darauf an, welche Form von Unrecht ich erfahre, aber auch es hängt davon ab, wie ich selber gestrickt bin wie ich mit Unrecht umgehe, mit Unrechtssituationen. Da gibt es ja ganz robuste Persönlichkeiten und da gibt es sensible. Und je nachdem, wie man gestrickt ist, reagiert man auch unterschiedlich. Und das Empfinden diesbezüglich ist auch unterschiedlich stark. Und dann muss man einfach auch noch eins festhalten, Unrecht in unserem Leben wird nicht immer unbedingt gesühnt, wird nicht immer geklärt. Also du musst damit leben, dass es auch Bereiche des Unrechts gibt, die dich dein Leben lang begleiten und dann heißt es ja immer, ja, damit klarzukommen. Jetzt ein wichtiger Hinweis, der war schon auf der Folie zu sehen. Im Allgemeinen gilt, Unrecht wird sich nie vorher bei dir anmelden. Ich habe es also noch nie erlebt, dass der Postbote an der Tür klingelt und sagt: Ich habe hier eine Nachricht für Sie. In zwei Wochen ist es soweit, da erfahren Sie Unrecht. Da kannst du kannst dich ja innerlich darauf einstellen oder vielleicht fängst du auch an zu bammeln und sagst: Ich weiß ja gar nicht, was da kommt. Also Unrecht meldet sich im Allgemeinen nicht an, es kommt überfallartig. Und das ist das Unangenehme am Unrecht, weil das ist so ein Überraschungsangriff und du weißt gar nicht, wie gehe ich jetzt damit um. Man fühlt sich also überrollt. Und dann habe ich so festgestellt, und ungefähr sieben Punkte, wie Unrecht an mir geschehen kann und ich erhebe nicht den Anspruch, dass das jetzt eine vollkommene Sammlung ist. Aber einfach gehen wir mal die sieben Punkte kurz durch. Da gibt es zum Beispiel das Unrecht durch Gegebenheiten. Beispiel dazu. Zehn Personen warten auf den Bus, warten vielleicht auch lange. Der Bus kommt endlich an, aber der ist schon ziemlich voll. Neun Personen kommen mit, einer bleibt draußen. Das ist Unrecht. Wer kann was dafür? Das ist eine Gegebenheit. Der Busfahrer wollte es nicht, keiner wollte es eigentlich, aber es geht einfach, gehen da einfach nur noch neun Personen rein. Das wäre so eine Gegebenheit, also eine Unbeabsichtigte. Aber der, der draußen stehen bleibt vor der Tür, der sagt, warum ausgerechnet ich? Ich warte genauso lange wie die anderen. Warum fahren die mit und ich nicht? Also er fühlt sich ungerecht behandelt. Dann gibt es das Unbeabsichtigte versehen. Also wo Unrecht geschieht, ohne dass das gewollt ist. Auch ein Beispiel, zwei Kriminelle sind in der JVA, Jugendvollzugsanstalt, Beide heißen Fritz Meier. Der eine ist ein Taschendieb, der andere ist ein Bankräuber. Der Taschendieb hat nun seine Zeit abgesessen. Es kommt der Tag der Entlassung. Die Türen der JVA öffnen sich. Fritz Meier geht raus. Das nur, ist war das Falsche. Ja, und ähm, jetzt kann man sagen, naja gut, früher oder später klärt sich das. Angesichts der Personalsituation der Behörden wird es wahrscheinlich eher später werden, bis man es gemerkt hat oder der falsche Fritz schon wieder einen überfall gemacht hat das wäre also aus versehen das war nicht beabsichtigt dann haben wir aus willkür und vorsatz das ist zum beispiel ein abteilungsleiter der mag den einen mitarbeiter ganz gerne und du hast vielleicht länger in der firma gearbeitet vielleicht eine bessere leistung noch abgeliefert aber deine nase ist nicht ganz so gebogen wie er es haben will und ja vitamin b spielte wie oft eine rolle eine große rolle und dann wird praktisch dieser andere Mitarbeiter dir vorgesetzt. Das empfindet man als ungerecht. Wenn man alles abschickt, sagt man, das ist ja nicht gerecht gelaufen, das war Willkür, das war Vorsatz. Auch ein ganz banales Beispiel, ein lustiges Beispiel, aus, äh, einfach so konstruiert. Bei Olympischen, beim Olympischen Wettbewerb, beim Weitsprung, kommt der drei, Drittplatzierte, der bekommt die Goldmedaille. Begründung der Jury, seine Flughöhe war besser als die der anderen. Da kann man sagen, das steht nicht in den Regeln, wie können die sowas machen. Das wäre ja auch Willkür. Unverständnis, Unrecht durch Unverständnis, das kommt oft auch vor. Da bist du in einer Situation, jemand sagt was und der andere deutet es völlig anders. Der, der versteht gar nicht, was er sagen will. Sondern sieht es aus seiner Perspektive und entsprechend geschieht eine Bewertung, eine Beurteilung. Und aus diesem Unverständnis heraus reagiert er vielleicht aggressiv oder äh, haut dir eine rein, in, äh, ob verbal oder ganz praktisch. Und du stehst da und sagst: Was war das denn jetzt? Das hängt damit zusammen. Er hat dich gar nicht verstanden. Du hast es gut gemeint und hat dich nicht verstanden. Also durch Unverständnis. Es gibt auch, nach Unverständnis gibt es auch Missverständnis. Auch mal so ein ganz lustiges Beispiel. Da gibt es eine alleinerziehende Mutter, Franziska, genannt Franzi. Die hat eine achtjährige Tochter Erna. Und die Franzi die steht nach dem Friseurbesuch ganz begeistert vorm Spiegel, schaut ihre Dauerwelle an, schwärmt. Sie dauert immer noch an die Welle. Und da kommt auf einmal klein Erna, steht an ihrer Seite und sagt, auch mit ihrem Mittelscheitel da. Äh, Mutti, ich möchte so gern ein Pony haben. Und die Mutti noch so ganz vertieft in ihrer Dauerwelle sagt, ja, wenn du unbedingt willst, ich habe nichts dagegen. Drei Tage später klingelt es an der Tür, Mutti macht die Tür auf, wer steht da? Die kleine Erna und neben ihr ein kleines Pferd. Man nennt es auch Pony. Die Mutter sagt, was ist das denn? Ja, der Bauer Sepp, der wollte loswerden, der hätte es nur zum Schlachthof gegeben und du hast gesagt, du hast nichts dagegen. Das war wohl ein Missverständnis. Jetzt kommt auch etwas, das hatte ich auch gar nicht auf der Platte gehabt, das hatte ich gar nicht so im Visier gehabt, aber ich nehme das einfach als Impuls von Gott. Das, du kannst auch Unrecht erleben durch eigenes Fehlverhalten. Aha, das fand ich ein sehr interessanter Impuls. Und zwar wie? Indem du dich mit anderen vergleichst. Und das ist ein, eigentlich ein ganz großes Kapitel, das kommt immer wieder vor. Oh, die anderen, die können alles besser. Die können viel mehr als ich. Gott hat dich als Original geschaffen. Versuch nicht zu kopieren. Gott möchte nicht, dass du als Kopie durchs Leben läufst. Er möchte dich als Original haben. Und wenn wir so diese Sichtweise haben, dass wir uns vergleichen mit anderen, dann sind wir blockiert. Wir sind nur noch fixiert, was die anderen machen. Und gar nicht, achten gar nicht drauf auf die Impulse, die Gott in unser Leben sendet und was er in unserem Leben tun will. Wir gehen an unserem eigenen bestimmten Leben vorbei und wir sind dann praktisch für das eigentliche Leben blockiert, ja wie gelähmt. Und ich hoffe sehr, dass es dem Heiligen Geist gelingt, durch die Worte heute dich zu Jesus hinzutragen, wie den Gelähmten damals, der dort von vier Freunden getragen wurde, dass Jesus zu dir sagt, steh auf, steh auf von dieser Blockade. Ich möchte das gar nicht, dass du ständig auf andere guckst. Guck doch auf mich, was ich dir zu geben habe, was ich in dein Leben pflanze. Wir sollen eine herrliche Persönlichkeit erneuert durch Jesus werden. Dann gibt es auch die Selbstanklage, zum Beispiel über verpasste Gelegenheiten. Meinetwegen ist dir der Job angeboten worden und im Nachhinein sagst du, Mensch, hätte ich das doch mal angenommen. Ah, so Mist. Guck mal, wenn ich sehe, der, der es angenommen hat, wo der jetzt schon ist, oh, und das kannst du dir irgendwo nicht verzeihen. Oder in Beziehungen, ja Mensch, da war doch jemand und das hätte klappen können und jetzt habe ich nicht und so. Auch etwas, wo, wo man sich anklagen kann. Das Problem ist, die Vergangenheit kommt nicht mehr zurück. Ich habe also noch nie erlebt, dass die, äh, die Vergangenheit an der Tür klingelt und sagt, hallo, ich bin wieder da. Können wir nochmal von vorne anfangen? Das heißt ja, wer die Hand an den Flug legt, der ist gar nicht geschickt fürs Reich Gottes. Das heißt, das, was Gott will leben, hineingeben will in unser Leben, aus seinem Reich, kommt bei uns nicht an. Weil wir immer nach hinten gucken. Wer nach hinten guckt, am, an diesem Flug da, an diesem Pferdeflug, der Bauer muss ja mal das halten, während der Ochse vorne gezogen hat. Wer nach hinten guckt, macht automatisch so. Versuch's mal beim Autofahren. Aber wo ein freier Platz ist, sonst hast du es schnell crashen. Wir drehen uns praktisch nur im Kreis, wenn wir nach hinten gucken. Und unsere Aufgabe ist, nicht in der Vergangenheit zu leben. Impulse, wertvolle Impulse aus der Vergangenheit dürfen mitgenommen werden, aber sollen uns nicht so bestimmen, dass wir blockiert sind in der Gegenwart für das, was Gott aktuell geben will. Selbstmitleid. Selbstmitleid über negative Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen, alles was so negativ berührt hat. Und eigentlich ist Selbstmitleid auch eine Form von Egoismus. Es dreht sich alles um mich, ein Bauchnabelkreisen, was im Grunde genommen mich auch wieder davon abhält, das eigentliche Leben, was Jesus bereitet, wahrzunehmen. Und da kann man nur empfehlen: Macht das Museum der Versammlungen der dieser ganzen Ansammlungen von negativen Erfahrungen zu. Übergib es an den neuen Museumsdirektor, der heißt Jesus. Der weiß schon, was er damit macht. Der wird nämlich diese Ausstellung sehr schnell schließen und die Dinge entsorgen, die keinen Wert haben. Und wichtig ist, dass wir äh, ein neues Denken bekommen. Vieles spielt sich hier oben ab, auch wie wir mit Thema Unrecht umgehen. Und da ist es schön, dass es ein Bibelferst gibt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach Gottes Willen dazu berufen sind. Und mir ist aufgefallen, als ich diesen Vers mal genauer angeguckt habe, wie viel Positives da drin steht. Da steht drin, alle Dinge. Zu alle Dinge gehört auch alles, was zum Leben gehört. Positives wie Negatives. Erfreulich wie Nicht-Erfreuliches. Dann steht da zum Besten. Keine zweite Wahl. Kein, naja, es geht so. Sondern das ist Top, Maximum, XXL. Und dann steht da noch ein ganz wichtiges Wort, dienen. Sie müssen uns zum Besten dienen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wie zum Beispiel Unrecht erlebt, wie geht es uns da? Haben wir den Eindruck, dass uns jemand dient? Oder haben wir eher den Eindruck, ich bin Opfer, ich bin Sklave, ich bin derjenige, der dienen muss. Ich, äh, ich muss mich sozusagen beugen lassen von diesem Unrecht. Aber hier steht es genau andersrum. Das heißt, all die Dinge müssen uns dienen. Also muss hier in unserem Denken etwas sich ändern. Es geht darum, dass Gott gesagt hat, ich lasse Dinge in deinem Leben zu, die sollen dir dienen. Und also mir hilft es, eine neue Wertung zu erkennen, die Gott hier hineingelegt hat. Und äh, dass ich nicht mehr Opfer bin, sondern ich darf einer sein, der sieht, Moment mal, das sieht negativ aus, aber von Gottes Sicht aus ist es positiv. Und ich frage dann in solchen Situationen immer, Herr, was hast du mir damit zu sagen? Und es ist erstaunlich, dann kriegst du Dinge aufgezeigt und ähm, neues Denken. Er hat ja einmal dieses Wort äh, aus Jesaja äh, 59 gegeben: äh, Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Ich sage, ja, ja, wer kann dir das Wasser reichen? Natürlich. ne fragte, willst du meine Gedanken kennenlernen? Ich sage, euch oh, ja unbedingt. Na? Und das sind so seine Gedanken. Die weichen völlig von unserem normalen Denken ab. Negativ ist negativ. Punkt aus. Ausrufungszeichen. Und Gott sagt: Aus meiner Sicht sieht es anders aus. Und da ist es wichtig, dass wir uns auf seine Sicht einlassen, uns einfach mal auf seinen Weg begehen und äh, uns aufschließen lassen. Und sagen, hinterher merkst du fest: Boah, das war ja echt wertvoll. Und wenn du dann durch solche Unrechtssituationen zum Beispiel gegangen bist, die dich wirklich ganz schön geknebelt hat und merkst, welche Impulse auf diesem Weg da waren äh, und dich darauf einlässt, merkst du hinterher, eigentlich bin ich freier geworden. Eigentlich hat sich meine innere Haltung geändert. Eigentlich hat das Thema Unrecht oder ungerecht behandelt zu werden, nicht mehr die Macht wie vorher. Ich war in so einer Situation, dann dreht sich ja das Karussell und äh, hört gar nicht mehr auf und ja, ist im Grunde genommen die Mitte und als ich hinter Bilanz gezogen habe, habe ich gesagt, hier stimmt was nicht. Ich habe gesagt, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Du sollst mein Herrscher in meinem Leben sein. Und sage ich, ich stelle fest, diese Dinge, diese Unrechtbehandlung hat mich beherrscht. Ständig war ich am Kreisen, hat mir Zeit gekostet, hat, mir, hat mich Kraft gekostet, Nerven gekostet. Äh, ich war völlig fertig, die Stimmung war nicht gut. Und ich habe gesagt, das hat mich beherrscht. Das darf es eigentlich nicht. Und da habe ich gesagt, Herr, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass nur du der Herrscher bist. Hat mir so ein paar Dinge gezeigt und aufgezeigt und ähm, habe gemerkt, wow, ich werde hier rausgeführt. Wenn euch das Thema interessiert, nächsten Sonntag gibt es eine Fortsetzung von diesem Thema. Ähm, da werde ich dann noch ein paar Dinge, die ich da als praktische Impulse bekommen habe, auch mit hineinlegen. Es gibt auch Unrecht durch Neid, Eifersucht, Hass, all diese Dinge. Und ich möchte euch einfach mal mit hineinnehmen in die Biografie von Josef. Ich finde das so super, dass in der Bibel so viele Biografien aufgezeichnet sind, die auch ganz ehrlich berichten, ohne Wenn und Aber, wie es im Leben ausgesehen hat. Und anhand dieser Personenbeschreibungen und Biografien kannst du sehen, also äh, du bist nicht der Einzige, dem es nicht immer gelingt. Und das ist schon mal positiv. So, da haben wir praktisch den Josef. Und interessant ist ja, bevor der Josef in seine Berufung kam, musste er so manche Charaktertests bestehen. Er musste praktisch umgeformt werden, er musste verändert werden. Und das Ziel Gottes war, bevor er in diese Berufung kam, zweiter Mann unter Pharao zu sein, eine totale Wesensveränderung in göttlicher Art zu erleben. Was erlebt er? Er erlebt, dass die Brüder ihn zunächst umbringen wollen und dann ist aber der Ruben da, der Bruder, der fand das nun doch nicht so gut und hat gesagt, dann lasst uns in die Grube werfen und hatte dann vor, wenn die anderen weg sind, ihn wieder herauszuholen. So, Man warf ihn also in die Grube und auch hier sehen wir, uh, Unrecht kommt unangemeldet. Wir lesen nirgends davon, dass der Josef seine Kletterausrüstung dabei hatte, damit er wieder rauskommt. Das hätte er sicherlich gemacht, wenn er gewusst hätte, was kommt, hätte er gesagt, ich habe so eine klappbare Leiter oder ich hätte da so, ein Wurfding, wo ich da so ein Wurfhaken, wo ich dann mich am Seil wieder raussehe. Nein, es kam überraschend für ihn. Dann erlebt der Josef, dass die Brüder ihn wieder rausholen aus der Grube. Ah, jetzt haben sie endlich eingesehen, dass das Mist war. Nein, nein, es geht noch weiter. Er wird als Sklave verkauft. Und du weißt nicht, was dir als Sklave blüht. Im Verlauf nachher dieser ganzen, äh, dieses Geschehens, das Verkauftsein als Sklave, kommt er ja bei Potiphar da ins Haus und erlebt dann aber durch wieder neues Unrecht, durch die Ehefrau, dass er ins Gefängnis geworfen wird. Wieder Unrecht. Hat alles richtig gemacht, aber wieder Unrecht. Also man kann sehen, eine ganze Kette von Unrecht Gut, man muss sagen, so ganz weise war er mit seinen zarten 17 Jahren auch nicht. Er hatte ja Träume gehabt, wo Gott ihm gezeigt hat, ein Ausschnitt seiner Berufung. Es werden mal die, deine Geschwister werden sich einmal vor dir niederwerfen, deine Eltern auch. Da waren ja sogar die Eltern empört. Wie kann er sowas sagen? Er hat zwei Träume. Die Reaktion auf den ersten Traum war schon nicht gerade prickelnd. Und dann hatte er nichts daraus gelernt, hat gedacht, den zweiten schiebst du gleich noch hinterher. Und das war natürlich dann empörend. Dann war ja auch ein gewisser Neid bei den Brüdern, weil er Papas Liebling war. Und äh, das mochten sie also auch nicht gerne. Die Frage jetzt: wir wollen da ja nicht nur irgendeine andere Person betrachten, wir wollen das ja auch immer übertragen auf unser Leben. Die Frage ist: Wer war es denn in deinem Leben? Waren es deine Brüder, waren es deine Eltern? War es dein Partner, war es dein Chef, war es dein Pastor, wer auch immer. Ich glaube, wir haben auch Personen in unserem Leben, die in ähnlicher Weise mit uns umgehen. Und jetzt ist die Frage, wenn man solche Schläge bekommt, wenn man solche Lasten äh, aufgedrückt bekommt, so etwas Belastendes erfährt, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Der Josef wurde extrem von seinen Brüdern verletzt und hatte eigentlich alles Recht, sie zu hassen, sich an ihn zu rächen. Und wie ist er damit umgegangen? Wir gucken mal in die Szene rein äh, mit, den, mit Josef und seinen Brüdern, als der Vater, der Jakob, gestorben war. Und das lesen wir in 1. Mose 50, Vers 15. Genau, da haben wir es. Und zwar... Ähm, Sehen wir hier, weil ihr Vater nun tot war, bekam Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Hier sehen wir jetzt doch noch rächen. Also es hat vorher schon Begegnungen gegeben und wo der Josef signalisiert hat, ich bin euch nicht mehr böse. Aber wir sehen hier, die glauben das nicht. Die haben gesagt, jetzt kommt die große Abrechnung. Und diese innere Haltung der Brüder wird hier deutlich. Und ich denke, es spiegelt etwas wieder von ihrem eigenen Inneren. Sie selber haben nie, nicht die Haltung der Versöhnung, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sonst hätten sie schon vorher angenommen, hat gesagt, wir danken dir, Josef, dass du wirklich so gnädig bist, dass du so barmherzig mit uns umgehst. Wir haben es eigentlich nicht verdient. Und dann wäre auch Versöhnung Versöhnung gewesen. Aber hier sieht man, dass eigentlich wohl kein Platz für Gnade und Versöhnung für diese Gedanken da waren. Wir lesen weiter in 1. Mose 50, Vers 16 bis 19. Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht. Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mich doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ich habe so die Verse davor mal gelesen, als der Jakob gestorben war. Er hat die Söhne schon beauftragt, dass er wieder zurückgebracht wird in das Land seiner Väter und dort beerdigt sein will. Aber davon, dass er beauftragt hat, hier, nun geht mal hin zu dem Josef und sagt, hier, vergib das Unrecht und so. Normalerweise sagt einem Vater, dem betreffenden Sohn, das selber. Die, die sozusagen Betroffenen zu beauftragen, dann geht mal hin, äh, macht eigentlich wenig Sinn. Also jedenfalls ist das nicht mit Weisheit gekrönt. Und deshalb scheint es so, als wenn diese Brüder eine Strategie entwickelt haben, was können wir denn machen, damit uns hier nicht äh, der Josef jetzt doch noch seine Rache schenkt. Und deshalb haben sie diese Strategie da entworfen. Und was willst du machen, wenn es heißt, es ist der Wille des Vaters? Und er hat es befohlen. Naja, das ist schon so ein Entschärfer. Ne? So, da holen wir ihn schon mit runter. Und Josef weint. Er weint. Warum weint er? Weil er einfach merkt, diese, diese Angsthaltung, da ist noch kein Vertrauen gewachsen, obwohl er ihm so viel Gutes getan hat. Es ist kein Vertrauen gewachsen, also es ist es keine Versöhnung da. Aber erstaunlich ist doch die Haltung, die Josef hier zeigt. Wenn er wirklich nicht vergeben hätte, dann hätte er Rache genommen. Oder er hätte nur auf den Tag gewartet, wo er so richtig loslegen kann. Aber es zeigt, dass Josef im Laufe der Zeit etwas gelernt hat, was Gott ihm zeigen wollte. Reagiere nicht vordergründig auf Dinge, die in deinem Leben passieren, sondern lass dir von Gott offenbaren, was er verändern will in deinem Leben. Und wie wir bei Josef sehen, gehört er auch Geduld zu. Aber er hat nie losgelassen, hat nie bitter Gott gegenüber geklagt, was, äh, du passt hier gar nicht auf mich auf oder was. Er ist immer wieder im Gottvertrauen weitergegangen. Das möchte ich dir eigentlich auch Mut machen zu rufen, gib nicht auf. Egal in welcher Situation du bist, gib nicht auf. Gott hat einen Weg für dich. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und dieser Weg kommt immer an Ziel. Der erste Schritt, also um mit Unrecht umzugehen und umgehen zu können und auch ähm, jetzt zu erleben, dass man lastenlos wird, heißt ganz einfach loslassen. So, ich habe jetzt mal hier was mitgebracht. Jetzt kommt die praktische Aufführung. Da haben wir eine Last, das ist ein Holzstück, wir heizen noch da mit Holz und sagen wir mal, ist ein relativ kleines Stück, da hat einer einen dummen Spruch gemacht und hat dich blamiert vor anderen, vielleicht in deinem Kollegium oder sonst wo, hat dich tief verletzt und schmerzt. Und jetzt bist du gram und trägst es dem anderen nach. Gehen, was hier drin steckt. Ein bisschen schwerer. Vielleicht war es ein vertrauter Mensch in deinem Leben, in deinem engeren Umfeld, und meistens ist es ja so, dass gerade nahe stehende Personen uns am meisten verletzen. Und das hat mehr Gewicht. Und vielleicht hat es, in deinem Le hat es dein Leben beschwert und beschwert es immer noch. So, und jetzt ist ja die Frage, was machen wir damit? Wenn wir sowas erleben, solche Belastungen? Die Frage ist ja, wer trägt? Wer trägt denn die Last? Der andere, der sozusagen das Unrecht begangen hat? Oder ich, der Nachtrage? Ich denke mal, das ist ein sehr gutes Bild, wer eigentlich am meisten darunter leidet. Das bin ich. Der andere hat Unrecht getan, aber ich leide. Was, was Jesus sagt, das sollst du gar nicht. Und so ist es bildlich gesprochen oft so, dass wir mit einem Rucksack durch die Gegend laufen und der oftmals sehr gefüllt ist mit einer enormen Last. Und was macht Last? Die zieht uns nach unten. Wir schauen mal, 3. Mose 19, Vers 18, da steht, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Da haben wir eigentlich eine gute Empfehlung, wie man damit umgeht. Der Josef hatte die Entscheidung getroffen, ich trage meinen Brüdern nichts nach und konnte ihn unbeschwert entgegentreten. Ja, barmherzig, großmütig. Er hat gesagt, ich nehme die Rolle des Richters nicht ein. Da steht Gott allein zu. Und deshalb, es steht auch im Römer 8, äh, 12, Vers 19, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott möchte nicht, dass du einen schweren Rucksack mit dir rumschleppst. Deshalb hat er das gesagt. Er möchte, dass du deine Last loswirst. Und dann gibt es noch eins zu bedenken. Wenn wir uns rächen, hat das vielleicht im ersten Moment so etwas wie Befriedigung. Aber keinen rechten inneren Frieden wird es bewirken. Hat immer so einen gewissen Nachgeschmack. Und dann sollte man noch eins bedenken. Wir reagieren auf Unrecht aus unserer Perspektive. Und wer sagt denn, dass unsere Perspektive 100% richtig ist? Wir reagieren aufgrund kleiner Puzzleteile, die wir sehen und erkennen. Und bemerken oft gar nicht, dass da noch Puzzleteile fehlen, die wieder ein ganz anderes Bild geben. Aus göttlicher Sicht haben wir oft Scheuklappen, begrenzte Sicht, uns fehlt das göttliche Navi. Und das möchte er uns anbieten durch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, und uns vor Unsinn bewahrt, indem wir uns vielleicht in einer Weise verhalten, wo Gott sagt, das ist aber nicht meine Wesensart. Solche Reaktionen haben ja oftmals so die Haltung der Empörung, der Verurteilung, der Anklage. Und ganz schnell bedeutet das ja, dass ich meine Position verändere. Nämlich, wir lesen in der Bibel, dass der Teufel als Ankläger, der Brüder bezeichnet wird, auch als Dieb, als Mörder, als Vater der Lüge. Und wenn ich mich also so verhalte, indem ich sage, ich räche mich, ich, äh, ich zahle es dem Heim, haben wir nicht die Wesensart Jesu. Wir können das machen, können uns unser, sozusagen unser eigenes Recht holen, aber es wird dir nie tiefen Frieden geben und kein erfülltes Leben. Und da ist es doch gut, wenn wir uns an den halten, der ein enormes Unrecht erlebt hat, indem er unschuldig ans Kreuz genagelt wurde und hat gesagt, Vater, vergib ihn. Das ist eine Haltung, die es einzunehmen gilt. Das ist nicht einfach, kein easy going. Es ist oftmals ein Prozess. Aber es lohnt sich, diesen Prozess zu gehen und sich darauf einzulassen, Wenn ich jemanden Lasten hinterher trage, bestrafe ich mich selbst und werde letztlich in die Knie gezwungen. Und Gott möchte das nicht. Und oftmals ist es so, oder sagen wir mal so, Josef konnte nicht vorher in die Berufung geführt werden, bevor er nicht diese Lektion gelernt hat, diesen Charaktertest. Und oft ist es so, dass Gott auch uns in Berufung, in unsere Bestimmung nicht hineinführen kann, weil Verletzungen in unserem Leben sind. Denn was geschieht, wenn du in dieser Bestimmung bist? Du wirst in verletzter Haltung andere verletzen. Denn verletzte Leute verletzen andere. Und die verletzen wieder andere. Das ist eine Kette, die nicht aufhört. Und Jesus sagt: Ich möchte diese Kette zerbrechen. Oft ist es so, vielleicht hast du irgendwas erlebt, es war vielleicht ein böser Satz, der sich tief eingeschnitten hat in dein Herz. Und dann kommt ein zu einem anderen Menschen der aus ganz anderen Motiven einen, den gleichen Satz sagt oder einen ähnlichen Satz. und Du fühlst den Schmerz, dieses tiefen Einschnitts und reagierst aggressiv. Der andere weiß gar nicht, warum. Und schon hast du den anderen verletzt, obwohl der dafür gar nichts kann. Und das ist so, ähm, so Kettenreaktionen in unserem Leben, die Jesus, wo Jesus sagt, ich möchte die durchbrechen. Ich möchte einfach eine andere Position in dir bewirken, dass nicht weitere Verletzungen geschehen, sondern dass Heilung geschieht. Es geht ja nicht darum, um die Frage, ob und wie viel wir im Leben verletzt werden, sondern ob wir bereit sind, uns in der Jesuart an der Stelle behandeln zu lassen, von ihm als dem himmlischen Arzt und Heiland. Ob wir bereit sind, auch Dinge aufzugeben, loszulassen, wo wir sagen, ich habe doch ein Recht, es ihm zu zeigen. Die Frage ist, wie komme ich raus? Der erste Schritt war loslassen. Und das Schöne ist, wenn ich etwas losgelassen habe, habe ich ja etwas aus der Hand gegeben, ich habe hier meinen Rucksack geleert. Da gibt es die gute Botschaft, der Rucksack wird wieder gefüllt. Von Gott selbst. Die Jünger haben mal Jesus gefragt, wie betet man eigentlich richtig? Kannst du uns das mal beibringen? Jo, kann ich. Wir lesen es in Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Da stehen drei Buchstaben zusammengefasst, Ergebniswörtchen das wie. Und wie heißt eigentlich auf die gleiche Art das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ich sage, ich trage das dem anderen nach, ich vergebe dem das nicht, der hat es nicht verdient, laden wir eigentlich Gott ein zu sagen, mach es mit mir genauso. Alles, was ich an Mist baue im Leben, ich bitte dich darum, trag es mir bitte nach. Das Gute ist, dass es feststeht, dass Jesus unsere Schuld bezahlt hat. Aber ob ich das erlebe, hängt davon ab, wie ich selber lebe. Ob ich mich an das halte, was Jesus als Empfehlung gegeben hat, als Richtschnur, als Ausrichtung. Oder halte ich an meinem vermeintlichen Recht fest? Jesus möchte nicht, dass wir uns ständig beschäftigen lassen, indem wir uns die, um die Dinge drehen, die uns in irgendeiner Weise negativ behandelt haben. Er möchte uns offenbaren, hier steckt ein Schatz im Acker. Das ist nicht äh, oben gleich sichtbar, sondern du musst mal den Spaten nehmen und mal ein bisschen graben. Dazu empfiehlt sich, in der Bibel nachzulesen. Dazu empfiehlt sich zu fragen, Herr, mach mir doch das klar, ich verstehe das gerade nicht. Heiliger Geist, führe und leite mich, damit ich das verstehe, was es heißt, in dieser Situation zu reagieren und damit umzugehen. Josef hat es verstanden gehabt. Er hat nicht Rache genommen, sondern hat eigentlich schon im Vorfeld gezeigt, wie Jesus auch mit uns umgeht und wie Jesus uns das vorgelebt hat. Eben nicht berechtigte Rache zu nehmen, sondern zu sagen, ich vergebe. Und die Hand zu reichen und zu sagen, komm, lass uns wieder versöhnt sein. Man muss allerdings auch sagen, es gibt auch Menschen, die dazu nicht bereit sind. Das muss man dann irgendwo auch tragen und akzeptieren, dass es so etwas gibt, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die nicht bereit sind, diesen Weg der Versöhnung zu geben. Aber so viel an uns liegt, sollen wir es tun. Und es ist immer einfach oder relativ einfach oder einfacher, wenn Menschen kommen und sagen unter Tränen, Du, es tut mir leid, ich habe da wirklich einen Bock geschossen, das war nicht in Ordnung, ich habe dich verletzt, es tut mir leid und so. Ja gut, dann äh, atmen wir auf und sagen, ja, jetzt hat er es endlich eingesehen und begriffen. Und äh, naja, dann können wir ja auch vergeben. Aber schwieriger ist es, zu vergeben, obwohl der andere es nicht einsieht. Und das ist dann schon eine andere Nummer. Entscheidend ist ja, äh, dass alles immer wieder in, mit Emotionen gepaart ist. Das heißt, wir haben Gedanken, die so logisch sind und dann die Gefühle, die es dann auch noch bestätigen. Also sind wir doch richtig. Und Gott sagt, du, bei mir läuft es anders. Und dann sich darauf einzulassen, sagen, okay, ich, ich verzichte jetzt mal auf dieses irdische, typisch menschliche Denken und lass mich mal auf sein himmlisches Denken ein. Und auf seine Empfehlungen darauf zu reagieren. Und einfach zu, äh, zu erfahren dann, dass seine Wege auch höher sind. Dass, dass man auf einmal sagt, wow, das ist ja enorm. Es entlastet dich und das ist ja Gottes Anliegen, dass wir dir lastlos werden. Und ich möchte einfach heute dazu einladen, diese Last an Jesus abzugeben. Manches fällt uns leicht. Ja, taugt ja nichts. Komm Jesus, hier hast du es. Aber manches hast du abgegeben am frühen Morgen und wenn du abends, bevor du zu Bett gehst, merkst du, da ist immer noch was da. Empfehlung, gib es wieder ab. Gib es so lange ab, bis es weg ist. Sag, Herr Jesus, nimm es und ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Es, manche Dinge sind in einem Prozess zu erledigen. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und dann zu erleben, dass man davon befreit ist. Und noch eins, indem ich das tue, bewege ich mich auf die Position Jesu zu. Und seine Position ist himmlisch. Seine Position ist gesegnet. Das, das was, was wir alle wollen, Veränderung von einer Herrlichkeit zur nächsten in sein Bild. Und dazu schenke uns der Herr wirklich Gelingen und auch den Frieden und auch die innere Entscheidung, ich lasse los und ich empfange, was Gott an Segen für mich bereithält. Nächsten Sonntag ist die Thematik da, wenn ich es nicht mache, wie geht es denn dann oder was bewirkt das bei mir? Da ist das Thema Bitterkeit und Verbitterung angesagt. Das wollen wir dann nächste Woche betrachten. Aber für heute einfach diese Schritte, ich lasse los und ich empfange, dass wir das aufnehmen. Und das, ich finde, das ist eine super Botschaft, die uns der Herr da mitgegeben hat. Hey, du musst dich nicht von anderen belasten lassen. Du leidest drunter, nicht der andere. Und ich möchte nicht, dass du darunter leidest. Ich möchte, dass du befreit bist. Dazu bin ich gekommen, dich aus dem Gefängnis deiner Gedanken, deiner Gefühle, deines Unrechts herauszuholen. Wirklich dir die Ketten abzunehmen und ein befreites Leben zu geben. Und deshalb steht ja auch in Römer 8 drin, durch ihn überwinden wir bei weitem. Das heißt auch Unrecht, wir unterliegen nicht mehr, sondern wir überwinden das Unrecht, weil Jesus uns dazu verhilft, wenn wir uns auf seinen Weg einlassen, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dass er uns an alle Wahrheit führen kann und uns seine göttliche Wahrheit aufzeigt, die uns wirklich frei macht. Das bedeutet ein neues Denken in göttlicher Art und ein neues Verstehen, was Gott in unserem Leben tun will. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Ziel mit uns ist, dass wir in die Freiheit kommen. Völlig freigesetzt zu einem befreiten Leben. Du hast gesagt, ich bin gekommen, um das Leben und der vollen Genüge zu geben. Und Herr Jesus, jeder von uns kennt die Situation und glücklicherweise kennst du das auch: dieses Belastetsein von Unrecht. Du verstehst uns, weil du es selbst durchlitten hast. Und Herr Jesus, deshalb wende ich mich jetzt stellvertretend für all an dich. Herr, du weißt, wie es in jedem Einzelnen aussieht, mit welcher Last die Einzelnen hier gekommen sind. Und Herr Jesus, bewirke es durch den Heiligen Geist, dass Offenbarung geschieht, wie in der jeweiligen Situation zu handeln ist. Und dass du immer einen ausgestreckten Arm hast, eine ausgestreckte Hand, Lasten abzunehmen. Und Herr Jesus Christus, ich segne jetzt an jeden Einzelnen hier, dass an jeder Einzelne berührt wird von diesem... Weckruf von, diesem, von dieser Einladung, Einladung, befreit werden zu können von Lasten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist uns aufschließt, wo der Weg lang geht, wie es aussieht und zu empfangen von dir den Segen, dadurch, dass wir etwas freigegeben haben, losgelassen haben und neu auffangen können, aufnehmen können, was von dir kommt. Ich danke dir dafür, Herr Jesus Christus. Vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen musikalische Begleitung haben. Und lass uns mal aufstehen und einfach einen Moment dabei auch still sein. Und ja, einfach, du wirst jetzt wahrscheinlich bei dem Thema auch so gewisse Abläufe in deinem Leben, die besonders schmerzerfahrend vor Augen haben. Und Jesus möchte dich heute fragen, bist du bereit, mir das abzugeben? Bist du bereit, loszulassen und bist du bereit, neu zu empfangen? Lass uns jetzt einfach die Zeit nehmen, um das vor Jesus zu klären. Sind Menschen hier und Jesus möchte dir sagen, du hast in deinem Leben viel nach hinten geschaut. Im Schmerz, über Situationen, die du als negativ empfindest, die dich nach unten gezogen haben, die immer noch nachwirken bis in dein Leben heute hinein. Und Jesus lässt dir sagen, schau nicht mehr nach hinten, schau nach vorne, für, was, für das, was hinter dir liegt, bin ich schon gestorben, habe ich schon bezahlt. Es ist erledigt. Schau nach vorne, schau auf mich und entdecke und erkenne, was ich Wertvolles in deinem Leben halte. Entdecke das Schöne, was ich in dein Leben hineintue. Sei ermutigt. Sei nicht depressiv über das, was war und was nicht mehr zu ändern ist. Es ist Vergangenheit. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Schaue auf zu mir. Ich bin dein Helfer. Ich bin dein Erlöser. Auch davon. Ich möchte deine Freisetzung. Ich möchte, dass du aufatmest. Ich möchte, dass du nicht niedergedrückt bist. Ich möchte, dass du ermutigt bist. Ich möchte, dass du dein Leben genießen kannst an meiner Seite. Ich möchte dich segnen. Jesus möchte auch zu Menschen sprechen, die Missbrauch erlebt haben. Er lädt dich ein, auch wenn dieser Mensch nicht einsichtig ist oder vielleicht gar nicht mehr lebt. Vergib. Sag zu Jesus, Herr, Jesus, ich gebe diese Last an dich ab. Ich vergebe diese Menschen. Ich trage nicht länger nach. Da sind Menschen, die zerbrochene Beziehungen erlebt haben, wo dieser Schmerz nachwirkt und auch das Leben in der Gegenwart beeinträchtigt. Jesus sagt dir, Gib mir auch diesen Schmerz, gib mir auch diese Verletzung und empfange Heilung von mir, denn ich möchte Wiederherstellung, deshalb bin ich gekommen. Ich möchte deine Wiederherstellung, ich möchte dich auferbauen, ich möchte dich in deine Bestimmung führen, ohne diesen Schmerz. Ich möchte dich in die Bestimmung führen, damit du dann nicht Menschen deinen Schmerz vermittelst, sondern die Freude, die ich dir vermittle. Ich möchte, dass du Menschen ermutigst, weil du durch mich ermutigt worden bist. Ja, Jesus Christus, danke, dass du so persönlich an unserem Leben teil und Anteil nimmst. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du jeden liebst. Und dass du das Leben positiv verändern möchtest, freisetzen möchtest. Dazu bist du gekommen. Und Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir einfach uns neu entscheiden dürfen, heute unser Leben dir anzuvertrauen. Dass wir erkennen, alle Dinge dienen uns zum Besten. Herr, wir ehren dich dafür und danken dir, dass du uns den Blick erneuerst. Auch unsere Gedanken, in deine Gedanken, in deine Wege. Amen.